0: Alors, au bout du fil, il y a François Blais, professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Et ancien ministre de l'Éducation, entre autres. <rire> on, vous, on vous rejoint, vous êtes en, en télétravail, vous aussi, comme la plupart des Québécois. Oui. Mais vous êtes un spécialiste sûr. de revenus minimum garanti, à location universelle. On fera peut-être les distinctions tout à l'heure. Alors, oui. dans la crise actuelle, là, les, les gouvernements se cassent la tête pour imaginer des aides monétaires aux citoyens. Certains estiment qu'un revenu minimum garanti, euh, s'il était déjà en place, ce serait plus simple. Il y a Vincent Marissal, par exemple, de Québec solidaire, qui le dit à ce micro. En entrevue à la presse canadienne, ben, Philippe Couillard aussi le dit, votre ancien chef. Alors, vous qui plaidez pour ça depuis longtemps, qu'est-ce que vous pensez de, de ces réflexions?
1: Ce qui est intéressant à remarquer en ce moment, c'est que les gouvernements ont une disposition financière, mais ils cherchent le... Ils cherchent le médium hein, pour euh, passer cet argent-là et le, le, le diriger vers, les, euh, vers euh, les Québécois, vers les Canadiens. Oui. Alors, euh, au Canada, par exemple, si vous voulez aider les familles, ben ce n'est pas trop compliqué. Vous avez une allocation familiale qui est presque universelle, d'ailleurs. Et euh, si vous décidez d'aider les familles, ben, vous allez augmenter cette allocation euh, familiale. Au Québec, si vous voulez aider les personnes un peu plus euh, défavorisées ou les revenus moyens faibles, vous avez le crédit d'impôt de solidarité. Vous pourriez décider d'augmenter le crédit d'impôt de solidarité. C'est versé à tous les mois à au moins à 2 millions de Québécois, sinon plus. Alors, il y a des mécanismes comme ça qui sont mieux adaptés et d'autres, comme on voit, on voit très bien l'exemple avec l'assurance-emploi, moins bien adaptés, plus lourds, très conditionnels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'essayer d'avoir des mécanismes plus universels. On a un régime universel d'assurance-santé. Oui. On ne se, se pose pas la question, on le finance par nos impôts. Alors oui, bien sûr, si on avait un régime universel de sécurité du revenu ou plus universel, les choses seraient plus simples certainement que ça ne l'est aujourd'hui.
0: Ce serait une sorte de, de, de revenu universel parce que c'est les conditions qui posent problème, qui, qui bureaucratisent le lien entre l'État et les citoyens. C'est des conditions, c'est hein, des
1: conditions, la multiplication des programmes. Hein. Mm -hmm. Donc, on a, on a créé plusieurs programmes avec des clientèles très différentes. Mais dès que vous sortez un peu de ces situations-là, euh, bien là, vous cherchez, vous créez un nouveau programme. Hein. Donc, euh, et à un moment ou à l'autre, ben, il faut simplement admettre le principe que tous les... Québécois, tous les Canadiens devraient avoir droit à un socle de revenus, même un socle moderne, modeste. Et ensuite, ils peuvent construire sur ce socle-là d'autres revenus, bien sûr, euh, comme c'est le cas, par exemple, avec la sécurité de la vieillesse au Canada. On a un programme quasi universel de sécurité de la vieillesse au Canada. Oui. Du jour au lendemain, si euh, le gouvernement fédéral veut aider les personnes âgées, il peut augmenter euh, ça et ça se fait très rapidement.
0: Mais vous, si vous étiez au pouvoir à Ottawa ou à Québec, qu'est-ce que vous proposeriez là, actuellement euh, pour rapidement envoyer de l'argent aux Canadiens et aux Québécois?
1: Bien là, il y a une urgence. Hein. On n'est pas en train de penser à la Sécurité sociale du 21e siècle. Il va falloir y penser ce, cependant. Mais il y a une urgence. Et je crois que la solution du gouvernement fédéral qui a été annoncée hier, d'avoir ce mécanisme d'urgence, qui okay. est universel, je pense que c'est la bonne solution. C'est bien mieux que le programme d'assurance emploi, même avec les conditions qui avaient été levées. Je crois que le gouvernement fédéral fait le bon choix. Ce n'est pas un programme parfait, un programme d'urgence, mais je crois que c'est à peu près la bonne solution.
0: Mais ça va être long avant que les Québécois et les Canadiens reçoivent l'argent. C'est le, le 6 avril, après ça, ça va On prendre du jours avant. Que... On aurait
1: que le fédéral ait cette idée-là il y a deux semaines.
0: Oui, c'est hein, ça.
1: Plutôt qu'envoyer les gens à l'assurance-emploi et ensuite dire « mais non, finalement, on va aller vers autre chose », on aurait préféré, tout le monde, le fédéral aussi, j'en suis sûr, nos représentants auraient préféré avoir cette idée-là il y a deux semaines parce que je pense que l'argent serait à peu près disponible aujourd'hui.
0: Alors, Québec solidaire dit ben, « le gouvernement du Québec, maintenant, devrait pallier, devrait tout de suite euh, instaurer un revenu universel d'urgence ». Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition?
1: Mais, euh, bon, euh, déjà, ce que fait le fédéral, c'est quand même assez bien, On, je pense qu'on le reconnaît, tardif, mais en termes de, de somme, c'est assez bien, très coûteux. Ça va aller à des clientèles, on sait, qui ne sont pas nécessairement prioritaires, mais parce que c'est l'urgence, on y va. Est-ce que le Québec doit faire de même? On faudrait évaluer le coût de ce programme-là. En ce moment, il est impossible à évaluer. La proposition du Québec solidaire est impossible à évaluer. Et en plus, disons, y aller sur la bonne foi des gens. C'est peut-être pas l'idée, là. Euh, c'est une idée qui est, qui est un, peu, un peu dangereuse et qui peut même créer des tensions là, dans, la, dans la société. Alors, moi, je serais prudent avec ce type de proposition-là. À long terme, instaurer une forme d'allocation universelle, un revenu de sort, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, il faut bien le bien faire. Il faut le faire de façon crédible en, l intégrant, en intégrant bien la proposition à la fiscalité.
0: Oui, mais je me souviens quand on, on a commencé à discuter de tout ça il y a une vingtaine d'années, vous et moi, François Blais, vous disiez, ça prend une allocation universelle, et pour ce faire, il faut éliminer tous les autres programmes. Non, <rire> Donc, non, il faut faire attention. C'était l'idée de Philippe Van Pareys, qui, qui oui. est un de vos inspirateurs.
1: Oui. C'est-à-dire que pour financer une allocation universelle dans un pays riche comme le nôtre, on n'a pas besoin d'ajouter de l'allocation à tous les programmes qui existent. Et c'est vrai que ce serait une bonne idée. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait trop de programmes, que c'était difficile de s'y retrouver. Donc, ce serait une bonne idée et c'est comme ça qu'il faut le faire de substituer la l'allocation universelle à certains programmes importants. Par exemple, prenons le cas d'une proposition très concrète qui a été faite en 1985. On aurait dû suivre l'avis de cette proposition-là. C'était la commission McDonald oui. sur l'avenir de l'économie euh, au Canada, compte tenu qu'on voulait aller vers euh, le libre-échange avec les États-Unis et donc vers la mondialisation. La commission McDonald proposait d'abolir l'exemption personnelle de base que, que vous et moi, là, on demande quand on fait notre rapport d'impôt, oui. et de transformer cette exemption personnelle de base, qui est le premier revenu minimum garanti au Canada, ça date de 1917, à l'époque c'était 1 000 par, par année, mais c'est la première forme de revenu minimum garanti au Canada, et de transformer ce, cette exemption-là en un crédit d'impôt remboursable à chaque mois. L'impact serait très positif, notamment chez les plus euh, défavorisés. Et ensuite, on peut progressivement intégrer d'autres programmes, mais il faut le faire très progressivement. C'est le défi, c'est le principal défi, parce que sinon, on va, on va trop vite, il pourrait y avoir de nombreux perdants dans ces transformations.
0: Oui. Ah oui mais à, à long terme, avec la transformation du monde du travail et peut-être d'autres crises comme celles que nous vivons actuellement, ça serait une bonne affaire, si je, vous, si je comprends bien.
1: Mais oui, ça ne veut pas dire qu a, que ce serait la solution à tout. Moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir ce revenu soc pour l'ensemble des citoyens, de la même façon que c'est nécessaire d'avoir un, un, une, une assurance santé et, et, et l'accès aux hôpitaux pour l'ensemble des citoyens. Mais cependant, c'est possible que dans des situations très particulières qui touchent certains groupes, euh, particulier qu'il faut euh, avoir des mesures ad hoc. Hein. Un n'empêche pas l'autre.
0: Vous pensez à quoi, par exemple?
1: Euh, par exemple, euh, même euh, dans une société où il y aurait une allocation universelle, il faudrait maintenir un programme d'assurance-emploi. Oui. Euh, parce que l'allocation universelle ne serait pas aussi généreuse et ne vise pas à, à se substituer complètement aux autres revenus. Donc, euh, ceux qui perdent leur emploi devraient avoir accès à une assurance-emploi. Cette assurance-emploi serait dessinée très différemment justement parce qu'il existe maintenant un revenu SOC au sein de la société.
0: Ah bon, OK. Et, et vous, comment se passe le retour à la vie universitaire?
1: Écoutez, je vais très bien. J'ai été très bien accueilli par mes collègues. J'ai retrouvé mon département, le département de, de sciences politiques, de qui avait beaucoup changé, qui avait beaucoup rajeuni. Donc, j'ai d'excellents collègues. L'idée pour moi, c'était de me mettre un petit peu au travail au niveau intellectuel, de recommencer le travail intellectuel. J'avais été cadre universitaire, doyen, ensuite, euh, disons, politicien. Et là, j'ai trouvé un objet de travail là, qui me fascine beaucoup, là, parce que je, je suis un professeur de philosophie euh, politique avant tout. Donc, j'enseigne, je travaille en ce moment sur les théories contemporaines de la démocratie, les différentes façons de justifier de critiquer aussi les euh, conceptions de la démocratie qui sont en place euh, un peu partout dans le monde et dans la littérature euh, en philosophie politique. Et comment votre,
0: euh, comment votre pratique euh, démocratique comme politicien euh, a changé votre, euh, ah, euh, votre vision ben, de
1: ça? C'est pas utile, hein? c'est pas utile de voir comment la, la politique se fait euh, concrètement, euh, comment les élections se font. Hein. Donc, euh, quand on est professeur de sciences politiques, on n'est pas des praticiens nécessairement, hein, surtout quand on enseigne la philosophie politique. Donc, le, le show a été, euh, pour moi, l'expérience a été extrêmement utile. J'essaie d'en faire bénéficier de façon non perçue bien entendu, là, les étudiants.
0: Vous ne militez plus euh, au Parti libéral du Québec
1: non, je suis membre encore et puis parfois je, je parle à, à, à d'anciens collègues, ça me fait toujours plaisir. Moi, je pense que c'est important. Donc, L'engagement politique, c'est une bonne chose. Il y a différentes formes d'engagement politique que je le reconnais. Mais donc, je suis encore euh, content d'être membre du Parti libéral et, et parfois d'avoir des discussions avec d'anciens collègues sur des idées, serait-ce euh, l'avenir de la sécurité du revenu et de l'allocation universelle ou d'autres enjeux, par exemple, sur, euh, sur la démocratie aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, François Blais.
1: Bonne chance à vous. Au revoir. Merci,
0: merci. Je le répète, François Blais est professeur de sciences politiques à l'Université Laval, ancien ministre de l'Éducation, entre autres, et vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.